0: シーバユーのシーバののミナール音楽の時間です東京大学言語学科を卒業し高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私柴祐が音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするというゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしております。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間です。今回は音楽歴史学。音楽の歴史を学ぶ音楽歴史学の中でも、ミュージシャン関係論という講座、ゼミをやってみたいと思います。ミュージシャン関係論。ミュージシャン同士の関係性とかね、お互いの影響なんかについて検証、考察するというそんな学問、ミュージシャン関係論の音楽歴史学ですが、今回取り扱うミュージシャンの関係、取り扱うミュージシャンは、ニルバーナのカート・コバーン、カート・コベイン、クエッコ・ベインが正しい発音っていう話ですが、まあ、ちょっとここではね、もう一般的に日本ではカート・コバーンとなっておりますので、カート・コバーンと呼ばせていただきます。このニル・バーナのカート・コバーンと、まあ、そのカートに多大な影響を与えたと言われる、ザ・ビートルズのジョン・レノンの関係性、あるいは類似点、これをですね、ちょっとあの、掘り下げて検証したいと思います。まあ,あの、元ニル・バーナ・カート・コバーンも、そしてジョンレノンもねどちらもすでにもちろん亡き人となってしまっております。その二人について紐解いていきたいと思います。えー、まずジョンレノンが、まあ、射殺されてしまったのは忘れもしない1980年の12月です。えー、ということはカートコバーンは1967年生まれなんでまあその頃13歳ぐらいもちろんねだからジョンの方はニルバーナの音楽を聴けてないわけですが。まあ、だからニル・バーナの音楽から影響を受けてないわけですがもしジョンが生きてて聴けてたら、まあ、少なからずシンパシーを感じたのかなという気がします。まあその辺も含めね、えー、どの辺に、まあ、まずはカート・コバンジョン・レノンからどの辺で大きな影響を受けているのが感じられるかというのをねいくつかの点で検証したいと思いますがまず1点目、まあ、曲作りですねこれは非常によく言われることですがえー、ニルヴァーナの頃のカート・コバーンの曲の作り方の中でジョン・レノンっぽいところは結構あります。えー、例えば、ファーストアルバム、えー、ニルヴァーナのファーストアルバムはブリーチこれに入っている About a Girl というね、いい曲がありますね、えー。ブリーチのバージョンもいいですが、アンプラグドで後にね、えー、バージョンが作られて、アンプラグドで演奏したアコースティックのやつも非常にいい About a Girl という曲がありますが。この曲の曲作りなんかは、まあ、ジョンとビートルズの影響が大きいだろうなという気がします。あの、具体的に言うと、ギターが、ギターのあの、コード進行ですね。マイナーコード、メジャーコード、マイナーコード、メジャーコード行ったり来たりっていうのを繰り返すあたりですね。じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃかってなりますね。イントロからね。まあ、単純にわかりやすく言うと、まあ、マイナーコード、メジャーコード、マイナーコード、メジャーコード行くっていうことで、あの曲のムードとしては「アンから「め」「アンからメイ「からメというのを繰り返すこれはまあ単純に言うと感情の起伏を表現しやすいでこのギターのコード「じゃんじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃか」ってね「あ、え、ん、ー」アン「め」アン「あん」「め」の繰り返しの動きの中で上でシンプルで飽きのこないメロディーが作られているこれがアバウトアガールの「About a Girl」の、まあ、主なあの A メロ特に A メロのね作られ方ですけどこれが非常にザ・ビートルズ・ジョンが初期の曲でよく使ったやり方でもあるんですよね。えー、例えばですね、「It Won't Be Long」っていう曲がありますがあれなんかはマイナーコード、メジャーコード行ったり来たりするんですよね。で、まあ、そういうところをこうああ、なるほどな、多分、えー、カート・コバーンは10代の頃にすごくビートルズ聞き込んであこういうことかってマイナーメジャーマイナーメジャーにするとこんな感じになるんだな通過をってなったんだと思いますがただ決定的に違うのはやっぱりニルバーナは時代的に80年代後半から90年代ねなんで、えー、非常にこう重たいですよね音の,しょあの感触というか音の作りとかギターの重みとかねあの音色がとか重たいです。まあ、あのそれ結構こううっくしたような音とビートの感じ、えー、引きずるようなっていうんですかねに対してビートルズの場合は、まあ、時代が60年代初頭の何ですかね浮かれたような弾むビートとはつらつとした音、えー、ダンスミュージックの流れ、まあ、それはそうですね時代の音になるわけでビートルズの頃は、まあ、ジョン・レノンは50年代のロックンロールリズムブルースまあタンスミュージックですねリズムブルースとかロックンローラーね、えー。でもあるわけですが、これがルーツにあるジョン・レノンなんでこうなった。その時代の背景もあって、まあ、その時代受けるのはそういう、ね、弾むビートですよ。えー、ただ、まあ、ビートルズも好きだけど、カート・コバーンは育ちからして70年代、80年代のハードロックやパンク聞いてきてるわけで、他にもいろいろ聞いているわけで、メタルとかも聞いてるわけで、えー、ちなみにあのカート・コバーンの好きなアルバムっていうのはね、えー、言われてますけど、例えば、エアロスミスのロックス。いいですね。僕も大好きでしたね。高校生だったんで、僕も、あの、カート・コバーンと世代は近い方なんで、ロックス、かっこいいですね。あと、セックス・ピストルのファースト。ファーストっていうか、まあ、ほぼ唯一のあのアルバム。えー、ネバー・マイン・ザ・ボロックス。いいですね。僕ももう高校の時聞きましたね。えー、レッド・ツェッペリーのセカンドアルバム。なるほどね。えー、ACDC のバック・イン・ブラック。もうめちゃめちゃラウドで、こう、重たいロックの、70年代のロックの王道が好きなんですよね。カート・コバーンはね。ただ、いずれもね、ロックス、ピストルズ、ゼッペリン、バック・イン・ブラック。いずれもこう、ラウドでヘビーだけど、ポップでもあるというね。曲は意外とポップみたいな。えメロディーラインポップだったりとかね。まあ、非常にこう、僕も、カートコ・コバーンと同じようなものが好きな10代だったっていうのは、ね、60年代生まれで、まあ、ビートルズも好きで、最初に洋楽でハマったのはビートルズで、その後70年代、10代高校生、中学生高校生の頃にハードロック流行るみたいな、パンク流行るみたいな。うん、なんかすごい共感するところはありますね。で、戻りますけども。カートコ・コバーンの曲作りの影響源、の一つとしてまあ「Itwon't Be Long」みたいなジョン・レノンが作ったビートルズの曲のえー行動進行だったりとかねそういうものあるわけですけどカート・コバーンはまあ間違いなくこの曲を何百回と聴いているはずなんですね。もっと聴いてるかもしれないというのはこの曲が入っているザ・ビートルズのアルバムはカート・コバーンにとっては「Meet the Beatles」というアルバムですアメリカのえービートルズのアルバムです「Meet the Beatles」これがね、カートは大好きで、これ有名な話ですが、ニルバーナーがファーストアルバム、ブリーチ、えー、制作する前に、カートは、ミートザ・ビートルズのアルバムを一週間聴き続けてたっていう説があるんですよね。えー、それぐらい参考にしてたし、えー、大好きだった。あの、まあ、カート・コバンからすると、あの、最初のビートルズ体験ですよね、このアルバム、多分。えー、で、カートにとってはもう、ビートルズのデビューアルバム的な、感じで聞いてたはずです。だから自分たちがニルバーナがデビューアルバムを作るときに聞きまくったのもわかる。ね。えートザビートルズのことをちょっとね、説明しよう。えー、これ1964年アメリカでリリースされたビートルズのアメリカではセカンドアルバムです。ただ、まあ、あの、何ですかね、えー、ファーストアルバムは割と細々とリリースされたんで、えーまあ、よく知られた、まあ、大ブレイクした状態での最初のアルバムっていうんですからね。イギリスで大ブレイクしてアメリカでドンと出したのが、この Meet the Beatles。デビューアルバムはその前にこう、まあ普通にさらっと出てたんですよ。で、えー、これアメリカで Meet the Beatles がドカンと出たっていうの要因は、まあ抱きしめたいという曲がね。I wanna hold your hand という曲がアメリカでもついに大ヒットして、えー、キャーキャーになって、えー、これを受けてアルバムも,もちろん出そうやで、アルバムもこれ大ヒットするということになるんですが。ということはですね、Meet the Beatles というアルバムは、当時のアメリカのティーンエイジャーたち、まあ特に女の子ですね、ティーンエイジャーたちにとっては、最初のビートルズのアルバムだったりすることが多いわけですね。みんな夢中で聴いたあのアルバムっていう感じで。そんなティーンエイジャーの女の子の一人がどうも、カート・コバのおばさん、マリー・アールさんっていう方なんですけど、マリ・オバさん。この人がビートルズ大好きで、もちろん、ミート・ザ・ビートルズでハマったでしょう。で、レコードを、あの、おっ子のカートにプレゼントしてたんですね、ビートルズは。であ、ちなみに、あの、後にカート・コーバーンの最初の弾いたギター、最初の自分のギターを買ってあげたのも、このマリオバさんなんですけど、マリオバさん曰く、もう、カートは何でも歌える子だったって。えー、2歳の時に、ヘイ・ジュードとかね、えー、自分が好きな歌をこれ歌ってごらんって言ったら歌ったよ。まあ、ヘイ・ジュードはね、えー、ポールの曲ではありますがいいでしょそこはマリオバさん曰くそういうことを言ってまあ、だからまあ音楽の影響最初の影響源がこのマリオバさんとビートルズだったって感じですねということもあってやっぱり特に思い入れがあったミート・ザ・ビートルズの曲はいっぱいカートは聞いて「イット・ワン・ Be l ロング」は特になんかこう曲作りで影響を受けてるかなという気がしましたまあ他にもいろんな曲の影響は受けてるでしょうけどね、えー、続いて、まあ、その曲作りの面以外いきましょう、えー、カート・コバーンとジョン・レノンの影響の関係ですが、えー、録音方法の話をしましょう。続いては。えーまあ、ニルバーナーで、ニルバーナーが世界的に大ヒットして、大ブレイクしたっていうのは、セカンドアルバムのネバーマインド。例のあの、プールでね、赤ちゃんがお札を目指して泳いでるっていうあのジャケットのね、あのネバーマインド。あの録音方法にもジョン・レノンの影響があるんです。えー、ニルバーナーはまあ、90年91年ぐらい、まあ、メジャーレーベルと契約したわけで、えー、メジャーレーベルと契約できたんで次に出すセカンドアルバムはもっと、まあ、メジャーで通用するような音作りに、えー、しようというプロダクションになりますまあ90年91年ね、えー、ハードロックヘビーメタル分厚いギターサウンドキーボードシンセ、まあ、そういうのを全盛の時代なんで、まあ、当時のハードロックヘビーメタルのヒットに負けない西海岸ハードロックとかねえ西海岸メタル的なものとかえに負けないような音の厚みとかまあ音圧感っていうんですかねえもっと出したいっていうことになってそれを目指すでえブッチ・ビグというねプロデューサーと一緒にまあもっとこうなんですかねラジオで流れた時に他の曲と負けないってよくあの山下達郎さんおっしゃってますけどねえ山下達郎さんは自分でこうレコードをいじって音楽感のある音にこうね、えー、してるわけですけどラジオ映えするラジオで他の曲と並んでかかった時にやっぱ自分たちのブリーチファーストアルバムの音はこうちょっとこうしょぼく聞こえたんですかねじゃあも,もっとこのブッチビグッといろいろ話しながらギター特にギターとボーカルもっと際立たせたいなっていうのをやってたんですねでやってるうちにこれあのネバーマインドの収録曲の一つ「インブルーム」このレコーディングの時に、えー、ブッチ・ビグたち、スタッフたちが、これもうちょっとボーカルを際立たせるためには厚みが欲しいなと、ボーカルに。だから、えー、っと、ダブルとかもっと、ね、要は2回歌って、同じパートの同じメロディーを何回か歌って重ねようよと。それがいいよっていうふうにカートに提案するんです、ブッチ・ビグはね。で、カートは嫌がるんです。まあ、気持ちわかりますね。カート・コバーンのあの、曲作りあの感じだと、まあ、リアルさが大事だって思いますよね多分ね生々しい声、えー、リアルさで自分は表現するボーカルなんだとまあ昔のフォークシンガーアコギ一本で歌うとか、えー、フォークブルースブルースシンガーもねアコギ一本で歌うブルースとかも大好きなカートコバンなんでそういう生々しさリアル感え2回歌ってそれを重ねる嫌だよっていうことになったんですねでその時にまあ、最終的に重ねたんですよ。最終的に重ねたのは、どう説得したかっていうと、プロデューサーブッチェ・ビグはジ、ジョン・レノンもそうしてたよ。ジョン・レノンもダブル重ねたりしてたんだからやろうよ。これで納得させたんですね。いい話ですね。あの、ブッチェ・ビグさすがですね。あの、説得の仕方がね、カートがやっぱりそういう大好きなジョンがやってたから、まあ、そういう音楽愛が非常に激しい、強い、10代の頃の鬱屈した青春を音楽でロックで助かったっていう、ね、カート・コーバンは人なんで音楽愛で動く人って分かって、えー、まあプロデュースというかねサジェスチョンというかね納得させてるのはブッチ・エビグいいなさすがだなっていうね、えー、まああのジョン・レンドンって逆にあのビートルズの頃に自分のこう一回歌ったリアルな声のボーカルを後で聞いて気に入らないことが多かったんですよね。もっとこうしてくれああしてくれって、えー、こういうふうにいじってくれっていじらせるんですよね。エンジニアにも加工を求めることが非常に多かった。ジョン・レノン実は逆だったんですね。だからまあダブルトラックボーカルさっき言ったこう同じ部分の同じメロディーを2回歌ってそれを重ねるみたいなことをするとこっちの方が自分の声がパワーが出ていいやって。そういうレコーディングも多用してたのが本当はジョン・レノンなんですけどね。で、戻りますが、まあそんなジョンもやってたよっていうんで、えー、ダブルトラックボーカルとかを多用、多用っていうかまあこのセカンドアルバムネバーマインドでは結構使います。あの大ヒットしたスメルズ・ライク・ティーン・スピリットもね、あれもダブルトラックのボーカルなんですけど、あの、個人的にはダブルトラックすごい好きなんですよね。っていうか僕は好きな曲、好きなボーカル、あのー、調べてみたりとかよく聞いてみるとやっぱ重,な重ねてるんですけどで、あのー、すかね微妙に当然ずれるわけじゃないですか2回同じ人が同じように歌ってもあの微妙なずれがこう何とも言えない膨らみっていうんですかね厚みというか膨らみというかふくよかさ太い感じあのだからただ歌ったものを倍の音圧感にしようって言って機械的にいじっても多分ならないっていうか、ね、絶対ならないですね微妙なズレとか人間の声なんでちょっと違ってくるとかね。あれがなんかいい感じの太さを生むなあっていう気がします。ということで、録音方法においてもジョン・レノンのおかげをカート・コバンは受けていたという話ですが、もう一つ行きましょう。今日はまあ音楽、歴史学の中でもミュージシャン関係論なんで、カートとジョンのえ影響についてですが、あの、まあ、生き方というかね、大ブレイクした後の歩みに非常に共通点がこれもあるなという気がします、えーまあ。ビートルズもニルバーナも大ブレイクしますね、世界的にね。ビートルズは、まあこれはご存知の方多いでしょう。大ブレイクした後、もう自由にこう好きに生活できなくなるんですよね。あの来日した時もホテルに缶詰なのをこそっと抜け出すみたいなことしてますけど、えー、それでもなかなかこう好き勝手にして、もともと好き勝手自由気まま奔放な4人ができなくなっちゃうわけですね。あとまあライブですね。ライブコンサート、もうキャーキャー完成がすごすぎて、何万人が完成を一時に上げるんで、自分たちの音も聞こえない。音が届いているのか、ちゃんと伝わっているのか、ちゃんと聞いてくれてるのかっていう状況になりますよね。でも非常にそれで嫌になって、ライブコンサートをやめます、ビートルズは。でレコーディングに専念した方がいいやって、まあ、となると、ね、あのライブでわっていうのがなくなるんで4人でこう一致団結して客を盛り上げるっていう場がなくなったわけですね。でレコーディングも、まあ、4人一緒にこう曲をねあのセッションしながら仕上げていってドーンよっしゃできたみたいな感じもあるんですけどじゃなくてもできるようになってきてだんだんだんだん。レコーディングもね、えー、一人一人の個々のやりたいことを持ち寄る場合になってきて、まあ、それぞれのソロ活動も始まって、ねえー、仲間でバンドでドカンの感じがだんだんなくなってきてっていうね。特にあのジョンは、あの、ヨーコと知り合って、ヨーコさんとね、自分のこうなんですかね、内面について、えー、社会の問題について、そういうふうに関心がね、い,いくようになって、まあ、個人的な内容の作品を作るようになって、まあ、なんとなくビートルズで4人でドカーンじゃない感じにだんだんなってきてた。でニルバーナとカート・コバーンに関してもまあ違いますけど、えー、この大ブレイクした後やっぱり自分たちが伝えたいものが全く違う捉えられ方をしたり聞かれ方をしているのに気づくんですね。これ,これがジレレレンンマににななりりますかススストトフラストレーションになっていくわけですがあの、まあ、90年代80年代の終わりから90年代なんでやっぱりさっき言ったようにハードロックヘビーメタルの聴かれ方パンクの聴かれ方まあしょうがないですねでも10代からすると10代のロックハマり始めの子たちからするとまあ,あのストレス解消、ね、すっきりするための音楽うわーっつって一緒に叫んだりヘドバンしてうわーうわうわってやってねそういう,こう何かこう自分の中のモヤモヤを解消するためのハードなロックとして捉えられたんですねニルヴァーナもまあセカンドアルバム音を熱くしてそういうのに負けないようにしたら逆にそういうふうに捉えられちゃってで、まあ、もちろんそういう側面があってもいいんですけどカートとニルヴァーナはもっとこう前向きなことをや伝えたかったんですよね、えー、まあスメルズ・ライク・ティーン・スピリットにしてもそうですもうすごいなんかうつな感じからドガーンっていうな、あのサビの部分でドガーンっていく。それはまあ聞いたらすっきりしますが、あれもうちょっと、あの、いろんなこう問題とか社会の問題とか自分たちの生活のいろんなこう鬱つうつしたものを超えようっていうね、もっと前向きなメッセージがこもってるはずなんですが、それが伝わらなくなってるのに気づいたときに、非常にカートコバーンはね、あのすごくストレスを感じて辛くなったみたいですもともと非常に繊細な、ね、人なんでで次のアルバムはもっと静かにじっくり伝えるような曲も作ろうって言って作ってましたこれあのビートルズのねビートルズ解散とかビートルズ以外でのジョン・レノンのソロワークですごくこう静かな深みのある曲を作りますそういう曲も増えますなんかそういう感じのねものがカーート・コバーン・ニルバーナのね、えー、その頃にも「イン・ユ・テロ」っていうねアルバムからはね出てきてたあとまあその「アンプラグド」みたいなねちょっともう少しアコースティックなもので伝えるドカンじゃない伝え方とかも模索していた中で、まあ、カート・コバーンはなくなってしまうわけですけどその後もしカートがそういう方向になったらニルバーナがそういう方向になったらもしかするとやっぱジョン・レノンのソロワークのようにねこう静かだけど激しいとかね、えー、ものすごく音数は少ないけど余韻がすごくあるとかねそういう方向に行ったのかもしれません、えー、そんな大ブレイクの後のストレスフラストレーションそしてそれをどういう方向に行ったかっていうのもジョン・レノンとカート・コバーンは非常にこう共通点があるなと思いますあとまあ,あのその他の人生の話でいくとね、えー、シンパシーお互いお互いっていうかジョンはカートのことは分かんないですけどカートからするとシンパシーを感じるるところあるんですけどっていうのはカート・コバーンは両親が離婚しちゃってでその離婚の後自分は父親に捨てられたっていうのを感じながらすごくこう屈折した青春を送っていったっていうね風に言われてます。でジョン・レノンもね、えー、父親に捨てられたって感じながら育って、えー、そしてまあ母親も早くに事故で亡くしてしまう、まあ、まあその辺もね含めカートはジョンのことはそういうところでもシンパシーを感じていたんじゃないかなという気がします、えー、そしてまああね、あのジョンは移住した先のアメリカで銃で撃たれて亡くなってしまうカート・コバーンはアメリカの自宅で銃で自ら命を絶ってしまうというね、まあそういうことになってしまいます、えー、音楽・歴史学・ミュージシャン関係論この辺にします、えー、カート・コバーンはジョン・レノンに多大な影響を受けているというのを検証しましたけれどもあ,あとまあちょっとおまけの話ですけどジョン・レノンの次男のショーン・レノン日本でもね結構いろいろやってる CM に出たりもしているショーン・レノンですけど、えー、10代の頃ショーン・レノン実はニルヴァーナのファンなんですよだったんですよね。えー、でドラマーデイブ・グロール今「フーファイターズ」でボーカルやってるギターもやってるデイブ・グロールがもちろんニルヴァーナのドラマーその頃ねあのデイブ・グロールにねショーン・レノンは手紙とかデモテープを送ってニルバーナに加入させてくださいって頼んでるんですよね。で、えっと、デイブ・グロールはちゃんとね返事を出しててテープはあの君のデモテープいつも聞いてるよて。でも自分はあのフーファイターズっていう新しいバンドをやるからごめんねみたいなことを返してたっていう、まあ、これもいい話ですね。えー、な,んかなんかこう因縁というか縁を感じますね。ショーン・ンレノンがまあ、10代の頃ちょうどニルヴァーナがどんとブレイクしてもしかしてショーン・レノンは自分のお父さんジョン・レノンに感じる何かをニルヴァーナからも感じたのかもしれません。かそこは分かりません。えー、ショーン・レノンは幸いねあの今ももちろん元気で音楽活動してるんでショーン・レノンがそういうことを今後語ることがあるかもしれませんけれども、はい、というおまけの話で、えー、今回のゼミ講義は締めたいと思います。今回の講義内容に関する感想、ご意見、ご質問などなど、あとまあ、シーバゼミナール、このポッドキャスト番組へのメッセージありましたら、まあ、こういうことやってほしいなとかね、これについて講義してほしいとかね、ありましたら、えー、私、シーバユー、いろいろ SNS、まあ、X、旧ツイッター、インスタやっておりますので、そちらにメッセージ飛ばしていただいてもいいですし、あの公式ホーームページもあります個人の公式ホームページ、CYU で検索すると出てきますんで、こちらに問い合わせフォームがあります。えー、ここに E メールお寄せいただいても結構です。あのこの間、E メール、問い合わせフォームの E メールでね、東京で働いている方が、うん、昔、10代の頃とかねあの、僕の朝やってたラジオを福岡で聞いててで、それでふと思い出してくださって、検索してこのポッドキャストを聞いてくださってるっていうね、えー、メールをいただいて、なんか本当に嬉しかったです、えー、そんなあの本当に普通のメッセージでも感想でも結構ですということでお待ちしておりますそれでは CYU の CYBA ゼミナール音楽の時間また次のゼミへのご参加をお待ちしています